1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 3 de agosto ya de este año, por supuesto 2020 yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo evidentemente el fin de semana con la detención de El Marro de este líder criminal allá en Guanajuato también por supuesto tenemos cosas importantes que comentarle sobre el coronavirus y sobre la decisión del gobierno federal sobre todo del secretario de educación pública Esteban Moctezuma de iniciar clases ya en próximos días y eh, se iniciarán por supuesto clases eh, no presenciales sino de manera eh, pues eh, virtual, es decir, porque además estarán habilitadas cuatro cadenas de televisión a nivel nacional para todos aquellos niños que lamentablemente pues no tengan internet en sus casas, también va a haber una modalidad para radio y también se les van a entregar pues eh, materiales especiales Además, hoy estamos muy contentos en este eh, grupo empresarial, el Heraldo Media Group, porque eh, pues, gracias a usted, en verdad de todo corazón se lo decimos, que gracias a usted, a todas las personas que todos los días pues, nos escuchan a través de la frecuencia del Heraldo Radio, hoy estamos muy contentos de anunciarle... Que iniciamos pues estas transmisiones desde Ciudad del Carmen en Campeche, donde ya nos pueden escuchar por el 90, eh, por el 100.1.3 de FM y por el 950 de AM todos los días, por supuesto en punto de las 12 y desde muy temprano con mis compañeros hasta muy entrada ya la noche, donde pues le estaremos dando la mejor información de lo que sucede en México, en el mundo, en espectáculos, en cultura, en deportes, también tenemos pues, programas un poco más enfocados, y por supuesto el mío, donde le estaré dando toda la información de lo que sucede en el interior de la República, también por supuesto en el centro del país, así que esta casa, eh, pues este grupo de, eh, empresarial, estamos muy contentos y muy agradecidos con usted por el favor que nos hace todos los días por escucharnos, y seguimos, por supuesto, pues Ampliando esta cobertura que tiene el Heraldo Media Group y el Heraldo Radio en toda la República Mexicana Hoy como le digo pues abrimos eh, estación aquí en Ciudad del Carmen en Campeche Donde que le digo el clima está delicioso hace un calorcito súper rico Nada que ver con otros estados del país que en estos momentos pues hace frío o está lloviendo Y bueno Usted sabe que a mí me encanta comer delicioso y que cada vez que voy al interior de la República, pues me paro en estos lugares típicos para degustar lo mejor de la gastronomía mexicana. Y hoy, espero que en unos momentitos más, cuando terminemos este espacio informativo, podamos ir a La Pigua, que es uno de los mejores restaurantes de pescados y mariscos de alta cocina campechana, para probar algo emblemático de la cocina campechana, que son pues, los camarones empanizados en coco, Usted seguramente los habrá probado Que son deliciosos, también es muy típico Aquí de Campeche, el, plan, el pan De cazón, que lleva pues el pescadito En lugar de, del ingajón que por cierto El pan de cazón aquí en Campeche es, eh, Fue reconocido por la UNESCO Como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Así que algo que hay que comer cuando vengamos a Campeche es este pan de cazón, estos camarones, como le digo, empanizados en coco y también el chocolomo que está desde 1543, desde la época de los mayas hasta nuestros días. Así que esas son las recomendaciones para cuando usted venga a Campeche y si le gusta comer como yo, pues ahí está la pigua donde puede degustar estos platillos y por supuesto que toda la gente linda de Ciudad del Carmen que nos está escuchando en estos momentos, muchísimas gracias porque a partir de hoy el Heraldo Radio le estará llevando. Hasta usted la mejor información de lo que sucede, como ya le he dicho, pues en toda la República Mijana, por supuesto, información exclusiva de lo que sucede aquí en Campeche, de lo que pasa en los espectáculos, como ya le decía, y también en otro tipo de noticias, así que en verdad muchísimas gracias y los esperamos pues todos los días aquí en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde pues hoy estaremos estrenando Estación. Oiga, también le recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. también estamos en Instagram en Facebook, en YouTube y completamente en vivo desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo ya nos puede escuchar a través de www.elheraldomexico.com com.mx También, eh, pues en Monterrey nos escuchamos por el 90.1 de FM Allá en la Ciudad de México por el 98.5 de FM Aquí en Ciudad del Carmen, en Campeche A partir de hoy nos puede escuchar por el 100.1 101.3 de FM 101.3 de FM Y 950 de AM En Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía por el 100.3 En Tampico, Tamaulipas 92.5 En Acapulco, Guerrero 92.1 También en Villahermosa Tabasco, donde su Delicioso que le cuento yo del peje lagarto. Bueno, pues allá nos escuchan por el 106.3, en el Valle de México, 540 de AM, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM, y del otro lado de la frontera también nos escuchamos por el 91.7 de FM, en McAllen, Texas, y en Brownsville por el 93. 5 de FM. Le recuerdo que aquí en Ciudad del Carmen ya nos puede escuchar por el 101.3 de FM y el 950 de AM. También hay otra información importante que darle antes de arrancar con las noticias y es que los datos de junio de Comscore, esta es otra muy buena noticia para este grupo editorial y es que nos posiciona como la empresa de eh, pues, de, de la página web, pues una de las más vistas a nivel nacional, y es que estos datos de junio de Comscore, la empresa de medición digital más grande de todo el mundo, pues ya fueron publicados y la página web de El Heraldo de México figura entre los medios de información y noticias más leídos del país. Muchísimas gracias en verdad a usted de todo corazón también por hacer posible este sueño de todos los que trabajamos dentro de, 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 este, de esta empresa. Cada mes Comscore pues publica estos rankings de las páginas web más consultadas todo México y en medios de información en sólido cuarto lugar está nuestra página, elheraldomexico.com.mx con más de 16 millones de usuarios únicos, asimismo como un eh, pues con un alcance de 22.8% de la población total de internet, el sitio web del de Heraldo de México es el 21 más consultado a nivel nacional y el segundo medio con periódico impreso más leído en todo el país, sin duda es una muy buena noticia y por supuesto, muchas gracias a usted. Por otro lado, en el mes de julio solamente de este año 2020 registramos más de 30 millones de usuarios únicos según Google's Analytics lo que nos posiciona también en los primeros lugares de la medición de Comscore para el seguimiento de ranking así que son dos muy buenas noticias para esta eh, pues eh, para este eh, medio de comunicación y por supuesto nuevamente agradecerle a usted de todo corazón que haga posible pues que estemos en estos eh, en estos primeros lugares en el ranking de los eh, de las páginas web más consultadas en el país y y por supuesto, gracias a usted, pues está este grupo eh, empresarial, pues sigue expandiéndose con radio y también con otros medios a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos ahora sí con toda la información.
1: En resumen.
2: En un operativo del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado, este domingo fue detenido José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, acusado de robo de combustible y delincuencia organizada. En redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el cártel de Santa Rosa de Lima se fortaleció en los últimos años por la complicidad de las autoridades y la impunidad que imperaba en el país. Escucha.
3: Hoy en la madrugada se detuvo Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Entonces, ¿cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en bueno, lo mismo, las complicidades, las componentes con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad.
2: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el ciclo escolar 2020-2021 arrancará el próximo 24 de agosto en la modalidad a distancia, ya que no hay condiciones en estos momentos para regresar a las aulas. Escuchen.
4: El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial.
2: Para ello, esta mañana el gobierno federal firmó un acuerdo con cuatro televisoras nacionales para poner en marcha un mecanismo de clases virtuales a través de seis canales de televisión abiertas. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 439.046 casos confirmados de coronavirus y 47.746 decesos. En todo el mundo, este lunes, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy hay 18,173,000 casos confirmados de COVID-19 y más de 689.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la misión del organismo en China ya concluyó el trabajo preparatorio para poner en marcha la investigación sobre el origen del coronavirus. Y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su intención de prohibir la aplicación china TikTok allá en su país, la empresa Microsoft confirmó que está en negociaciones para comprar la filial estadounidense de esa red social.
1: la nota del día.
2: Bueno comenzamos con toda la información hoy transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad del Carmen acá en Campeche y es que este domingo en la madrugada se realizaron pues las labores coordinadas para la detención de El Marro este líder del cártel de Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato. Nuestra compañera Gabriela Montejano nos tiene los detalles. Gaby ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, autoridades federales y estatales confirmaron la detención de El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Juventino Rosas, junto con ocho personas más. La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, emitió un comunicado con detalles del operativo registrado la madrugada de ayer en dos inmuebles del municipio aledaño a Celaya y a Villagrán. El documento cita textual como resultado de actividades de inteligencia del Estado mexicano se ubicaron en integrantes del grupo delictivo en dos inmuebles en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, habiéndose obtenido la orden de cateo emitida por la autoridad judicial. La sedena establece que en el lugar fueron asegurados nueve integrantes del grupo, entre ellos el líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz. En un inmueble se detuvo a este probable líder del cártel de Santa Rosa junto con su compañero El Cebollo, supuesto jefe de seguridad, y cuatro elementos más. Además, se confirmó la liberación de una mujer que presuntamente era originaria de Apaso del Alto y que se encontraba secuestrada. Eh, en otro inmueble se localizaron a tres personas más, unas de ellas con orden de aprehensión, y ahí tenían también dinero en efectivo. Los detenidos, y si lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Te comento que en las últimas horas en Guanajuato pues eh, había una especie de alerta sobre la posibilidad de reacciones ante la detención del líder criminal. Sin embargo, no hubo bloqueos ni hubo incendios de ninguna naturaleza, pero sí ha habido, en las últimas 12 horas han aparecido dos cuerpos envueltos en bolsas plástico, de plástico negras con cinta canela y con un letrero en donde el cártel de Santa Rosa de Lima se acredita los homicidios y aseguran que están más unidos que nunca. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí lo tenemos, Gaby, muchas gracias. Buena tarde y es que precisamente el día de ayer gracias Gaby, el gobernador de Guanajuato Diego Sinúe Rodríguez, pues informaba a través de su cuenta de Twitter la, la captura de El Marro quien es pues el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Bajío del estado de Guanajuato y precisamente hace dos horas el gobernador acaba de emitir un mensaje a través de Twitter donde eh, pues sigue la mesa de trabajo para la paz y la seguridad y dice el gobernador seguiremos emprendiendo acciones en conjunto para detener a los delincuentes que pretenden afectar la paz en el estado de Guanajuato. En Guanajuato se aplica el Estado de Derecho y avanzaremos coordinados y unidos por el bien de todas y todos los guanajuatenses. En la revisión del operativo del día de, de ayer resaltamos la importancia de seguir trabajando en equipo con todas las instancias y niveles de gobierno. Cumplimos con un objetivo, sin embargo, debemos de seguir trabajando en coordinación para fortalecer la paz en Guanajuato, dice el gobernador Diego Sinúe. Y por supuesto que también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló el día de ayer sobre este esta captura del de líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y él dijo que esto, pues, eh, fortalece eh, que el, el Marro y todo su grupo delincuencial, pues, se fortaleció por la complicidad de las autoridades municipales y estatales de Guanajuato, así como por la impunidad que imperaba en el país en secciones pasadas. ¿Se Escuche.
3: Hoy en la madrugada se detuvo Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cártel, Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Entonces, ¿cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno... Lo mismo, las complicidades, las componentes, con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad.
1: Entrevista.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Pedro Armentia López, él es secretario general de gobierno de Campeche. Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Hola, bueno, muy buenas tardes, Blanca. Saludarte, saludar a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias, secretario, por esta comunicación. Oiga, hoy eh, pues autoridades federales en materia de educación pues ya anunciaron que eh, eh, en próximos días pues los niños estarían regresando a clases exactamente el 24 de agosto. Esto también aplicará aquí en, en Campeche.
6: Comentarte, Blanca, desde el inicio nosotros hemos sido muy cautos, muy prudentes con el tema de regreso a clases. Hoy el Gobierno Federal da la da la información y la noticia que regresarán el día del el día 24, como bien dices, de manera virtual. Nosotros igual coincidimos que no es momento para que los jóvenes y los niños regresen a clases y nos mantendremos en esa postura desde que hasta que las condiciones de salud lo permitan regresen regresen los jóvenes.
2: Claro. Secretario, en estos momentos, ¿cómo se encuentra Campeche, por ejemplo, en el tema de la emergencia sanitaria, con el eh, asunto también de la reactivación económica? Que, por supuesto, mucho se ha dicho que este eh, tema del coronavirus en un primer momento eh, pues tendría una afectación importante en los sistemas de salud, pero también una afectación importante en el tema económico.
6: Y comentarte, ¿no? Desde el inicio nosotros sabíamos que la pandemia no nada más era un tema eh, de salud, también iba a dejar un boquete económico se ha hecho un gran trabajo por parte del gobernador Carlos Miguel Aiza de tener muy muy claro cuáles son los panoramas de nuestro estado, en nuestra vocación productiva, también el tema del pequeño y mediano comercio. Tenemos cerca de 192 mil unidades, 192 unidades económicas que teníamos que cuidar y proteger. Nosotros con la pandemia, te podemos decir que al día de hoy llevamos una, un balance positivo, seguimos redoblando esfuerzos, llevamos cerca de casi 9 mil personas estudiadas, 4 mil 500 de ellas, han salido positivas y hoy tenemos nada más 292 casos activos. No quiere decir que, que, que tengamos que bajar la guardia, estamos muy conscientes de que el tema sanitario se debe de mantener con las medidas que se han implementado desde el inicio, la sana distancia, el cierre de los puertos, la vigilancia que tenemos también en las principales vías de acceso de comunicación del Estado. Y por el lado económico, se hizo un trabajo pulcro, fino, de poder destinar recursos a los pequeños y, y, y medianos comerciantes. Llevamos invertido cerca más de 300 millones de pesos en, en créditos para el pequeño y mediano negocio. Estamos abarcando los sectores productivos del Estado, a los pescadores, a la gente del campo. Obviamente, comentarte Blanca, que a nosotros se nos sumó el tema de también de, de las tormentas tropicales que tuvieron un paso por nuestro estado y nos dejaron también un daño en los sectores agrícolas, en el sector pesquero, pero sobre todo en infraestructura. Se ha hecho un trabajo, como te comentaba, de acercarnos mucho a las cámaras de comercio, ver que nuestros empresarios tengan las oportunidades y los apoyos necesarios, y estamos seguros de que con, con, con ese trabajo en los próximos meses vamos a, vamos a salir adelante.
2: Totalmente, secretario. Y también, eh, pues, preguntarle, eh, ya me dijo un poco de la reactivación económica, ¿cómo ha sido la relación con estos estados colindantes, por ejemplo, en el combate a la pandemia, en el tema también de la recuperación económica, sobre todo, eh, pues, en el tema turístico y también en otro asunto importante para Campeche, que es el sector eh, petrolero?
6: Sí, no, comentarte, Blanca, nosotros una excelente relación con los estados vecinos desde el inicio, tuvimos contacto con también las secretarías de gobierno de los de los estados colindantes para cuidar nuestras fronteras. Obviamente a nosotros nos interesa que, que tengamos un control, como lo hemos dicho, pues Campeche también influye mucho, que es el estado más seguro del país. El tema del acceso a nuestro estado, también blindarnos no nada más en lo, en lo, en lo, en lo, en lo que es seguridad, sino, sino también en lo que es pandemia, nos ha permitido a nosotros tener estrategias claras de lo que se avecina para el estado. El potencial turístico, como, como bien mencionas, Fuimos el primer estado en tener el certificado Punto Limpio y estamos dentro del junto con el estado de Quintana Roo y Yucatán como destinos seguros. Obviamente la pandemia nos ha, nos ha dejado un hueco en lo turístico, pero estamos tratando de crear estrategias que nos permitan junto a estos estados ser una oferta atractiva para el turismo para el turismo nacional e internacional también.
2: Claro. En este sentido, eh, secretario, es seguro venir a, a
6: Campeche totalmente seguro, lo hemos dicho desde el inicio nosotros somos un estado que ha, ha priorizado y ha, le, ha dado, le ha dado prioridad al tema de que la gente se siente en un estado en paz, con armonía un estado seguro, sin violencia obviamente no podemos tapar el sol con un dedo hay, hay situaciones también que, 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 que se presentan en la zona sur del estado, pero nosotros podríamos decir, no lo dice el estado de Campeche lo dice el secretariado ejecutivo nacional somos el estado más seguro del país y tenemos que mantenernos en ese perfil y el trabajo que hemos hecho con, con el sector turístico y hotelero ha sido, ha sido de buena manera. Hemos entendido que el poder recibir turistas necesitamos tener también todas las certificaciones, como te comentaba, pero sobre todo también la disponibilidad de estos empresarios de llevar las medidas de sana distancia y los protocolos sanitarios adecuados para que la gente pueda regresar y disfrutar de, de las bellezas que tiene Campeche.
2: Claro. Oiga, secretario, también quiero preguntarle. Entiendo que desde el 25 de junio, un poquito antes, pues se aplicó la ley seca aquí en el Estado y que incluso, pues hace eh, algunas horas ya andaba circulando en redes sociales un comunicado falso donde decía que, pues ya, ya estaba, eh, pues eh, que ya se había terminado esta ley seca. Cuéntenos, pues, cómo vamos en este asunto y si continúa, no, por supuesto.
6: Es totalmente falso que continúa la ley seca. Obviamente hay, hay muchos intereses de por medio. Nosotros hemos sido muy prudentes. En el tema del manejo de la venta de alcohol, en un inicio, antes claro. del Día del Padre, a principios de junio, levantamos la ley seca, tuvimos una ventana epidemiológica de unos 15 días, en los cuales a nosotros nos dio el criterio, nos dio el panorama y la proyección de que mantener la venta de alcohol podía complicarnos a nosotros el tema de la pandemia. Se tomó la decisión en el Consejo Estatal de Salud y, como bien dices, se, se puso la ley seca otra vez en el Estado. Eso nos ha permitido tener un control mayor acerca de la de, de lo que es el, el, el cerco epidemiológico y estamos nosotros en lo mismo. Diario sesionamos a las 7 de la mañana en la mesa de la construcción de la paz y el Consejo Estatal de Salud y hasta nuevo aviso tendrán, tendrán los campechanos la certeza de que, de que se abrirá cuando sea el momento oportuno y cuando las condiciones así lo permitan.
2: Claro. Pues ahí lo tenemos, Pedro Armentia López, secretario general de gobierno de Campeche, muchísimas gracias por esta comunicación.
6: No, agradecerles a ustedes y a, a, a todos, su auditorio, esta es su casa, y espero que pronto los podamos saludar. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, es momento de ir con nuestra compañera Itzele González al Sacapuntas de este lunes, y pues yo vuelvo con mucho más. Yo soy Blanca de Serlista de República H. Recuerde que hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad del Carmen, aquí en Campeche, por el 101.3, ya nos puede escuchar por acá, y también por el 950 de AM, y en verdad que yo le digo que venga a disfrutar pues de las maravillas que tiene en Campeche, entre otras cosas, pues ya le decía yo al inicio de este espacio informativo, de las cosas tan delicadas deliciosas que espero probar en unos minutitos más y ya mañana les contaré qué tan buenos saben estos platillos Bueno, vamos con nuestra compañera Itzel González Esto es República H, yo soy Blanca Becerril, no se
1: vaya Saca puntas
5: con aplausos a oficialistas y a oposición en la Cámara de Diputados. Cada uno le colgó la medalla a sus afines. El PAN exaltó la labor del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, la bancada de Morena a las fuerzas federales y al gobierno federal. Como dijo el clásico, ¡hay sido como haiga sido, es un gran logro para los mexicanos la diputada Lorena Villavicencio nos confirmó que están por anunciar con todo y manifiesto una nueva corriente democrática al interior de Morena que reivindique el derecho a discrepar en la discusión parlamentaria para que nadie sea linchado por sus compañeros, también para que acaben con el mayoriteo y aprobación a ciegas de iniciativas.
2: este domingo rescatistas de Coahuila localizaron en un arroyo el cuerpo de una niña con las características de lluvia Estefanía, menor de 10 años, que había sido reportada como desaparecida luego de que quedara atrapada en la corriente de agua derivada de la tormenta tropical lejana de la semana pasada. La Dirección de Protección Civil de Veracruz informó del hallazgo del cuerpo de una niña de 8 años que fue arrastrada el día de ayer por la corriente del río de la Marina, esto en Coatepec. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, retó a los ciudadanos a utilizar de manera adecuada y permanente por 40 días más el cubrebocas para mitigar los, los contagios y decesos de COVID-19 al anunciar que la entidad hoy regresa a semáforo naranja. José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que el Estado de México ha tenido un descenso marcado en los casos de coronavirus durante la última semana, mientras que Morelos ha tenido un ligero decremento e hidalgo luego de pues, que ya tuvimos una meseta que podría convertirse en un ascenso en los contagios. El gobierno de Chihuahua informó que se mantendrá la restricción en la venta de bebidas alcohólicas hasta el próximo mes de septiembre. Bueno, continuamos con más información y hablando eh, pues, de, de temas de la emergencia sanitaria, por supuesto, y también de temas eh, de educación. Hoy desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues informó que el ciclo escolar 2020-2021 arrancará el próximo 24 de agosto en la modalidad a distancia, ya que actualmente no hay condiciones sanitarias para regresar a las clases. Por ello, pues eh, ya se ha dado... Eh, pues cuenta de que no van a rezar a clases presenciales, sino de manera a distancia. Escuche usted qué es lo que decía el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
4: El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde.
2: Y es que usted recuerda que en meses pasados incluso el secretario Esteban Moctezuma decía que posiblemente para el 10 de agosto ya estaríamos en un semáforo eh, pues eh, incluso verde, pues mire, lamentablemente las condiciones en estos momentos no permiten que los alumnos pues, puedan regresar a sus aulas. Además, eh, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, anunció un acuerdo entre el gobierno federal y cuatro televisoras nacionales, esto pues para poner en marcha un mecanismo de clases virtuales a través de seis canales de televisión abierta, así lo dijo.
4: Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día, durante siete días de las semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial.
2: Además, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues también informó que la Secretaría de Salud va a emitir un decreto para considerar como actividades esenciales, pues todos los negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios, por supuesto, para el regreso a las clases virtuales. Y también, eh, pues ahora en tema de coronavirus, las cifras que dio a conocer el día de ayer en punto a las siete de la noche el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues siguen en aumento y es que los contagios en el país no cesan y es que precisamente este fin de semana los gobernadores que conforman la llamada alianza federalista pidieron la destitución del subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, por considerar que ha fallado la estrategia de contención del coronavirus en el país y que el funcionario pues no ha conducido eh, pues no se ha conducido con la verdad en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente eh, reiteró su apoyo al subsecretario escuche
3: nosotros apoyamos al doctor lópez Gatel. ha hecho un buen trabajo y vamos uh, saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, ¿no? Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber oposición. Nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero deben de haber ciertos límites, y no imponer el gobierno los límites también, sino aprender todos a autolimitarnos. Entrevista
2: como estamos en Ciudad del Carmen, acá en Campeche me da mucho gusto saludar en línea telefónica al doctor José Luis González Pinzón él es precisamente Secretario de Salud del Estado, muy buenas tardes doctor, ¿cómo está?
7: Hola Blanca buenas tardes, muchas gracias a ti, gracias por permitirme acercarme a tu auditorio.
2: No, secretario, muchas gracias a usted. Oiga, cuénteme, ¿cómo está la situación del coronavirus aquí en Campeche? ¿Cómo vamos con el tema de las personas que lamentablemente se han contagiado, de los decesos que tenemos y también de la situación en los hospitales?
7: Bueno, te agradezco primero, como te comentaba yo. Eh, es, es muy importante eh, informar, informar muy, muy verazmente en todo momento, pero sobre todo en las epidemias. Okay. Y eso y eso ha sido parte de nuestro trabajo en el Estado, independientemente de atender la salud de los campechanos, eh, procurar una información oportuna y veraz. Eh, pues te comento, en Campeche, en el Estado de Campeche, como tú bien sabes también, ha sido uno de los estados donde, gracias al apoyo de la población, y con la con el liderazgo del señor gobernador licenciado Carlos Miguel Aiza González pues ha sido uno de los estados que hemos tenido un adecuado control en la en la epidemia, no soltamos los globos al cielo, tenemos mucho trabajo por adelante, esta epidemia se va a prolongar, sin embargo pues a nivel nacional somos de los estados que menos, que menos este ha sido golpeado por esta por esta epidemia y déjame reconocer aquí el trabajo y la participación de la sociedad esto no sería posible si no tuviéramos la participación de, activa de la de la población eso eso por un lado no eh, por otro lado pues bueno tenemos menos del 10% de la epidemia activa en la en el estado en estos momentos tenemos 292 casos positivos activos de más de 4.758 casos positivos confirmados y específicamente en el municipio del Carmen, al corte de anoche, tenemos 73 casos activos confirmados. ¿no? Estas son cifras muy alentadoras, insisto, no son cifras definitivas porque esto cambia día con día, pero habla del comportamiento de la epidemia y de la participación muy importante de la de la sociedad y En relación a los hospitales, como tú ves en las en las estadísticas diarias, tenemos suficiente camas en ocupación hospitalaria a nivel general y en los últimos días, en las últimas semanas, pues hemos estado en el último lugar de ocupación de camas con ventiladores volumétricos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la infraestructura en Campeche se ha ido fortaleciendo durante toda esta epidemia para reaccionar de una manera pronta y oportuna en los, en, la, en los habitantes que requieran de estas, de estas atenciones.
2: Claro. Eh, también, secretario, quiero preguntarle, en estos eh, momentos, pues, Campeche está en semáforo epidemiológico color naranja, ¿qué significa esto para los campechanos? Y también las acciones que están implementando, pues, para en medida de lo posible eh, cortar esta propagación del coronavirus.
7: Claro. Eh, Campeche desde hace más de siete semanas está en el semáforo color naranja, que eso es muy importante si tú te das cuenta, a nivel nacional solamente hay dos colores activamente en el semáforo, el rojo y el naranja. El, el naranja en el estado de Campeche lo hemos implementado aún con un poco más de medidas restrictivas en relación al criterio nacional. Esto es con el único afán de que vayamos socializando y vayamos vayamos haciendo costumbre las medidas que debemos de tener en el, en el comportamiento en, el, en áreas públicas y en el comportamiento en casa, ¿no? Eh, el, en este momento el semáforo naranja nos implica prudencia, nos implica prudencia, eh, una nueva normalidad, un comportamiento adecuado, hemos este, identificado las actividades esenciales que son los servicios médicos, maquiladoras, minería, la industria de la construcción y trabajando firmemente en todo el estado. Nosotros a través de la Secretaría de Salud hemos implementado operativos específicos en todos los estados, en todos los municipios, perdón, donde una de nuestras prioridades es trabajar pie a tierra, trabajar de manera conjunta en promoción de la salud, en este, riesgos sanitarios, en búsqueda intencionada de casos, en sanitización y también incorporamos el, el componente de vectores. De vectores, con esto que estamos tratando, tenemos otros padecimientos, como es el dengue, que en cualquier momento se pueden confundir o que pueden agravar muchísimo más a una persona que, que tuviese este, la mala fortuna de ser positivo a COVID. Entonces, estamos haciendo acciones integrales de salud en todos los municipios. hemos prácticamente concluido la primera vuelta en todos los municipios del Estado. Pero estas acciones las vamos a hacer aún más en los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿Y por qué? Porque en octubre recordemos que empezamos otra vez la temporada de influenza que prácticamente se encuentra presente todo el año y que tenemos también que ser muy cuidadosos para evitar eh, que tengamos brotes de, de influenza en nuestra población.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctor José Luis González Pinzones, secretario de Salud de Campeche. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte por todo lo que viene en los próximos meses en materia de salud aquí en el Estado.
7: Muchísimas gracias, estamos aquí a sus órdenes, con mucho gusto y un saludo a todo auditorio. Y siempre la recomendación, si no tienen sí. por qué estar en la calle, quédense en casa, claro. mantengan la sana distancia, lávense las manos usen alcohol, alcohol gel de requerirlo del uso adecuado adecuado del cubrebocas.
2: Eso es Un importante. cubrebocas secretario.
7: mal usado no sirve para nada.
2: Totalmente Entonces, de
7: acuerdo. Tenemos Muchísimas, que usarlo de manera adecuada.
2: Totalmente. Muchísimas gracias,
7: doctor. Muchísimas gracias, Blanca. A tu torre.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues vámonos rápidamente con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Jalisco, porque este Estado de la República se salva de activar el botón rojo de emergencia por el COVID-19. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca?
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues finalmente Jalisco no aplicará este botón de emergencia que ya hemos comentado, implicaría el detener las actividades durante 14 días. Este anuncio lo hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el día de ayer, justo al dar a conocer los indicadores que podrían eh, pues activar este botón y es que dice que eh, disminuyeron justamente los casos por cada millón de habitantes en relación a la semana pasada, ubicándose el indicador en 309.4 casos, además de que en la ocupación hospitalaria, aunque sí aumentó eh, un poco, pasó de 28.4 a 29.1, destacó que pues eh, esto ha logrado mejorarse justamente Debido a que se ha comenzado pues ya a aportar y a ser un poco más conscientes el eh, cubrebocas y sobre todo el mantenerse en casa y es que hay que recordar que tenemos que dar prioridad a aquellas personas que tengan que salir obviamente a trabajar y eh, pues incluso para las compras si puede ir solamente una persona en familia es lo mejor. Y justo este viernes, pues como ya lo hemos comentado en estos espacios, se anuncia la campaña Estamos Juntos y lo traemos bien puesto, que tiene que ver con el uso de cubrebocas en el cual eh, varios sectores económicos, productivos, universidades, en fin, prácticamente eh, pues todo el Estado estarán eh, concientizando sobre el uso correcto del cubrebocas y también eh, comentarles, Blanca, que bueno, otro de los anuncios eh, prioritarios o relevantes que hizo ya el gobernador Enrique Alfaro Ramírez tiene que ver con la cancelación de los eventos masivos, incluidos informes de gobierno, ceremonia pública de fiestas patrias y por supuesto las tradicionales fiestas de octubre que pues este año tendrán que eh, quedar por ahí en pausa, Blanca.
2: Ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, muchísimas gracias. Cuídate. Hasta Claro que sí, igualmente. Hasta
1: luego. Buen día. Entrevista.
2: Bueno, y como le digo, estoy transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad del Carmen, aquí en Campeche. Y me da mucho gusto, precisamente, saludar al alcalde de esta ciudad, Oscar Román Rosas González. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Buenas tardes, Blanca Becerril. Bienvenido al calorcito. A Qué rico, y llame de verdad, qué rico y los alimentos son mejores.
2: No, bueno, ¿qué le digo? Que ahorita ya me puse a investigar tanta cosa que voy a comer hoy, alcalde, que seguro mañana voy a llegar a la Ciudad de México con unos un kilo mínimo de, de haber subido.
8: Sí, eh, yo creo que el venir a esta zona pues diferente el tipo de comida y la frescura de los alimentos del mar, principalmente. Totalmente. Oiga, alcalde, cuénteme
2: en temas no tan buenos, ¿cómo nos ha ido con el asunto del coronavirus aquí en, en Ciudad del Carmen?
8: Pues como todas las ciudades es un tema muy complejo, Lamentablemente, lo decía de manera muy correcta el secretario de salud. Hay que redoblar esfuerzos. El gobierno del estado ha hecho un trabajo intenso, uh -huh. proporcionando apoyos a los diferentes hospitales. Ese gobierno que encabezó desde el arranque de, la, de lo que se daba a conocer el coronavirus. Uh -huh. Eh, me dediqué a hacer gestión con la dirección de Petróleos Mexicanos, el cual nos proporcionó una cantidad sin precedentes de apoyo en lo que se refiere a protección a los médicos y trabajadores que están...
2: Efectivamente,
8: dado esa situación de que Petróleos Mexicanos eh, de, está, está presente en esta región, pues debe de ser los, eh, las, la institución más solidaria, claro. ya que eh, la cantidad también de gente al inicio de la pandemia que se venían presentando de gentes en plataforma fue muy alta sí. y yo pedí al director de Petróleo Mexicanos que nos ayude a los hospitales y gracias al apoyo también el respaldo del gobernador logramos conseguir una cantidad importante de material que se les fue dando a los hospitales que están operados por el gobierno federal uh -huh. al IMSS, al ISTE, al Hospital Naval, al Hospital de Pemex y, y, de, y Hospital María Socorro Quiroga operado por el, el gobierno estatal y pues de alguna manera saliéndome de las obligaciones constitucionales que tiene un ayuntamiento, me dediqué a hacer la labor de gestión para beneficio de todos los carmelitas. Claro. No quería de, de, permanecer inactivo en una situación tan delicada como es el contagio que han tenido muchas eh, gentes de Carmen y que lamentablemente también han, han, han fallecido. ¿no? Uh -huh. Así que esa labor pues, me llevó también a llevar una campaña intensa de sanitización en los espacios públicos en los super, donde todos los carritos de, que tiene mucho contacto, sí, donde claro. la gente los agarra, el flujo de gente también, en algunos eh, lugares de compra de alimento, en los propios hospitales, hicimos una campaña muy intensa de sanitización que hasta la fecha sigue llevándose a cabo y colocamos un módulo cerca en la zona de, de playa, una parte que le llamamos el domo del mar, en el cual tú puedes llevar tu vehículo Y te lo sanitizamos Ay, completamente uh -huh. y, y ya en, en esta última etapa Aún no siendo Esto es importante No siendo responsabilidad del gobierno municipal El dotar de medicamentos A la gente Hicimos un gran esfuerzo económico Me refiero uh -huh. Y hemos colocado El primer módulo COVID Que tiene como propósito Atender a través dos líneas telefónicas todas las dudas que tenga algún paciente, agendar su cita, ayudarlos con el tratamiento totalmente gratuito. Pero si alguno de los pacientes tiene una situación un poquito más grave, uh -huh. tenemos una cantidad de, de cargas de oxígeno que pueden ser atendidos también a través de ellos. También se adquirió un vehículo, que ese vehículo permite también visitar a los infectados a los que tengan probable contagio de coronavirus hasta su domicilio es el único módulo COVID en el sureste por uh -huh. parte de un gobierno municipal y esta tarea es una manera de cómo responder a nuestra gente, a los carmelitas que estamos pasando como todos por los lugares posible. una situación compleja y pues también quiero externarte que hemos hecho una campaña también de entrega de alimentos, uh -huh. hemos entregado cerca de treinta mil despensas, treinta mil despensas, una cantidad aproximadamente como de doce mil pollos, pollos crudos para la alimentación, uh -huh. y una cantidad igual de, de rejas de huevo de 24 Es que mucha
2: gente alcalde se quedó lamentablemente sin trabajo, y hay muchas sí. personas que viven al día. Y,
8: y te quiero decir que lo seguimos haciendo, hace unos días fuimos también al mercado de mariscos, es un mercado que se de pura Puros este, pescados, mariscos, y esta gente también se, fue, se benefició a través de esta Qué actividad. Bueno. Y las vamos, vamos a ir haciendo hasta que estos temas se normalicen.
2: Claro. Oiga, alcalde, la reactivación económica aquí eh, en Ciudad del Carmen, ¿cómo era?
8: es eh, La reactivación económica es fundamental. Sí. Porque si bien es cierto, estamos pasando una situación compleja de la enfermedad, pero si las familias no tienen ingresos, no tienen igual cómo alimentarse, cómo poder resolver cosas primordiales.
2: Dirían algunos, si no me muero del coronavirus me voy a morir de hambre porque pues no hay sueldo que alcance y ni tampoco cartera que aguante 3 4 meses sin trabajo.
8: Sí, efectivamente. Quiero decirte que este gobierno que encabezo ha iniciado a hacer cinco obras importantes de... de pavimentaciones de calles, se contrata pura mano de obra local, uh -huh. el gobernador también tiene obras arriba de 70 millones de pesos, Se está haciendo el malecón, un manicón precioso, y hay una contratación igual muy importante de muchas personas uh -huh. en la zona también, la obra pública está sirviendo para darle empleo uh -huh. a mucha gente, voy a anunciar también próximamente más obras para que más gente tenga empleo, pero también ya estamos por iniciar una entrega ...de aproximadamente 10 millones de pesos... ...5 millones de pesos que ha aportado el gobierno municipal... ...y 5 una combinación de potencialización de ese dinero haciendo una bolsa de 10 millones que se le va a entregar también a pequeños negocios para poder poco a poco ir reactivando nuestra economía.
2: Totalmente, oiga alcalde la ley seca, hace unos momentitos hablamos con el secretario de gobierno que continúa en el estado también aquí en Ciudad del Carmen porque incluso pues eh, a través de, de redes sociales hace 19 16 horas pues circulaba un comunicado falso donde pues ya se había terminado de ser.
8: Es, mira, aquí hay tantas comunicaciones en esas de las redes que confunden a la gente sí. Y, y no es posible no ha habido también, que debo de decirlo irresponsabilidad del manejo de redes, empiezan a subir cosas que son tan totalmente irreales de, de lo que se está haciendo, creo que es una manera muy sensata, el, acabas de hablar con el secretario de salud, uh -huh. estoy seguro que va en el mismo sentido, el cuidar que la gente no consuma alcohol, pues permite también y garantiza que menos gente se contagie. Cuando consume la gente alcohol se relajan los cuidados se nos olvida el y, y al rato la misma gente que estuvo enfiestada a los 15 días ya tienen a un familiar que lamentablemente ha perdido la vida. Así que hay que ser responsables en esta situación tan delicada que vivimos. Y hay que seguir las medidas sanitarias que lo han dado a conocer los tres órdenes de gobierno. Yo he insistido mucho del uso de cubreboca uh -huh. de manera correcta, porque unos sí. lo ocupan como gorro, otros lo ocupan como, 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 para la como, papada, para ¿no? la papada la, bien. tantas cosas que no hay que usarlo de manera muy correcta, porque es una enfermedad que lamentablemente se ha llevado a muchos seres uh -huh. queridos, y hay que redoblar esfuerzos por nuestra parte. Que no va a quedar ninguna duda, como lo dije en el módulo COVID, todo el recurso público que me permita la ley lo voy a invertir en medicinas para recuperar la salud de muchos carmelitos. Qué
2: bueno, qué bueno, alcalde, que usted hace eso, que muchos alcaldes deberían de estarlo escuchando y seguir su ejemplo. Oiga, alcalde, por último, preguntarle fuera del tema del coronavirus, ¿cómo va Ciudad del Carmen?
8: Carmen, eh, en su momento, fue de, las, eh, de los lugares con más actividad económica, con mayor crecimiento de Producto Interno Bruto por la actividad petrolera uh -huh. todo es sabido que ha decrecido de manera significativa la producción el precio del barril ha disminuido y lo que tenemos que buscar es otras alternativas económicas diferentes a la petrolera se ha frenado uh -huh. ese crecimiento que tenían pero andamos ya en la búsqueda de alternativas nuevas eh, voy a aprovechar este espacio no lo he dicho, te quiero aclarar uh -huh. estamos trabajando en un gran proyecto turístico en una de las playas hermosas de, nuestra, de nuestro municipio es un proyecto que ya lleva bastante avance y en próximas fechas lo voy a dar a conocer y es hacia donde tenemos que dirigirnos el poder consolidar la gestión de hacer el malecón que se está construyendo va a ser parte también de la oferta turística claro. que vamos a tener un malecón y lo quiero decir de manera anticipada y no dudo y no me voy a equivocar el más hermoso malecón que, tiene, que va a tener México porque son de los pocos que hay que está el malecón, pero está acompañado de una playa muy hermosa. Uh -huh. Hay malecones en diferentes partes de, de, de la República y de otros países, que está el malecón, pero ahí rompe la ola, uh -huh. Es exactamente entre la parte, del, termina la, la, el macizo continental y empieza el agua. Aquí no, aquí está el malecón, te puedes bajar y hay una Qué extensión delicia. de playa para correr, para disfrutar, para caminar, para poner restaurantes, hay un gran proyecto que hemos tenido el gran aval de nuestro gobernador Carlos Melisa, cual le reconozco y le agradecemos
2: Pues ahí lo tenemos, alcalde muchísimas gracias por esta entrevista, también por recibirnos aquí en su casa y eh, pues esperamos venir muy pronto y que esta estación por supuesto, que es la única estación de noticias nacionales y, y también locales aquí en Ciudad del Carmen pues tenga muchas veces su presencia en estos...
8: En estos... Bienvenido Heraldo así que estamos muy contentos esta nueva versión de noticias a nivel nacional, nosotros nos sentimos muy halagados de que hayan decidido que este espacio se lo se instale aquí en Carmen. Muchísimas con mucho gusto.
2: gracias, alcalde. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerrillo. Espero el día de mañana en punto de las 12.
1: En la Comer, fresco. Y lacomer.com, toda la protección femenina y para adulto están al 3x2. Hasta agosto 9. El referente, Consuel Orzano. Doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. El presidente dice, a mí me ha dicho Jorge Alcocer y Hugo lópez Gatel en sentido estricto que no hay evidencia científica del valor que tiene el cubrebocas. A ver, ¿qué, qué, qué pensamos? ¿No hay evidencia científica como efectivamente dice el presidente?
7: De hecho, es, es tal el tamaño de la evidencia actualmente, Javier, que si tú consideras tres mecanismos de transmisión, el contacto directo, el contacto a sana distancia y el contacto a larga distancia, es mucho más la evidencia que hay actualmente de la, de la transmisión a larga distancia que de corta distancia. De ese tamaño está ya la cosa. De ese tamaño ha evolucionado el conocimiento de ciencia básica, de dinámica de fluidos, de, de estudio de brotes, de modelos matemáticos. Todo señala ya eso. Por eso insisto, este virus no se pliega a la sana distancia. No puedes decir ya aquí y ahora que si tú tienes una sana distancia, ya la hiciste.
1: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio.
5: En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos.
8: Se abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza.
5: Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí. Luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de
1: Género. Heraldo Radio 98.5 FM. Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones
5: tu INE es tu identidad. Con ella ejerces derechos y es necesaria para realizar trámites. Por eso, mientras las condiciones de salud lo permitan, algunos módulos de INE darán servicio solo con cita. En una primera etapa entregarán credenciales previamente tramitadas y posteriormente se ofrecerán otros servicios. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos
1: y fechas. Contamos todas, contamos todos, INE. Regresamos con todas las medidas de seguridad con lo mejor de la comida española y vasca tradicional. Estamos preparados para ti. Te invitamos a hacer reservaciones. Avenida Revolución 1547, San Ángel. CERU Restaurant. Seguimos con take out y Delivery. 5550-9544. Y por WhatsApp. 5541-354818. CERU Restaurant. Jesús Martín Mendoza. Jacob
6: Polensky, es la secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo se pueden caer los casos cuando se violenta el debido proceso? Y en el caso de, de usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral revoca la amonestación pública a usted, a Jacob Polensky. ¿Cómo considera esto? ¿Va usted a pedir algún tipo de reparación del daño moral, Jacob? Yo he
0: querido, y bueno, voy a subirlo a las redes, el, el tema de pues usted como la, la resolución de la Sala Superior pero no me han dejado ni respirar hace un ratito, me estaban mandando varios compañeros una nueva campaña que traen ahora que creo que le han gastado muchísimo dinero. Entonces dices, bueno, de verdad, ¿por qué no saben eh, competir limpiamente y que sean sus resultados de cada quien los que hablen por cada quien? ¿Por qué hacen campañas sociales y hasta gastan tanto dinero en ello unos y otros?
1: Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio.
0: ¡No olvides levantar todo!
4: Sí, amor. Mañana separo lo que es para reciclar.
0: El futuro es hoy, no mañana.
5: Ya sabes. Lo reciclable va en el bote gris y lo orgánico en el verde. Ah, y ahora por el
0: coronavirus, también separemos los residuos sanitarios e identifica y desinfecta las bolsas. El futuro es hoy, no mañana. Visita ecose.mx. En
1: la comer y la lacomer.com te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía hasta agosto 6 Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
5: ahora al aire a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto
4: El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. Puede ser,
3: exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados, porque el estado pues es la entidad federativa. Nombre completo: José Antonio Yepes ¿Cuántos años cuestiones? 40 cumplí. 40 años, ¿cuánto naciste? El 23 de julio del 80. ¿Cómo te dicen a ti? Marro.